0: 13 ноября в Москве начинают действовать новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. С этого самого числа, с 13 ноября и до 15 января 2021 года в Москве не будут работать ночью с 11 вечера и до 6 утра бары, рестораны и танцевальные клубы. То есть новогодние вечеринки в столице отменяются. Кроме того, многие учебные заведения столицы перейдут на дистанционное обучение студентов. Также будет расширено действие системы чекинов и в нее включат, например, парикмахерский. Дальше под запретом окажутся, как это называется, официально культурные выставочные просветительские мероприятия. Ну, то есть будут закрыты музеи и выставочные залы. А вот театры смогут работать, но только при условии, что заполняемость залов не будет превышать 25%. Можно предположить, что похожие ограничения, ужесточающие нынешний околокарантинный режим в стране, ведут и другие регионы России. И это объяснимо. Ежедневно в стране фиксируется около двух десятков тысяч новых заражений ковидом медицинская система во многих регионах уже просто не выдерживает. И Россия в этом кризисе, связанном с болезнью, не одинока. В других странах Европы, а еще в Америке и ряде государств Азии происходит нечто подобное. Но не в Китае. Оказывается, страна, с которой эпидемия началась, среди тех, кто лучше всех справился с распространением вируса. Как им это удалось? И почему там не то, что нет никакой второй волны, но и первая волна теперь, по сравнению с другими странами, представляется очень скромной. Расскажем сейчас В этом эпизоде «Что случилось» подкасте о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин и основная часть выпуска ждет вас по ту сторону вот этой небольшой рекламы. Всем привет! Меня зовут Александр Филимонов. Это новый подкаст «Медузы», который называется «Творческие планы». В нем мы слушаем новую хорошую музыку и разговариваем с ее авторами. Рекомендуем что-то новое для ваших плейлистов, а еще задаем стыдные вопросы, которые обычно музыкантов очень бесят. А в гостях у нас сегодня начинающая Леннон и Маккартни российской эстрады, Лиза Гырдымова, более известная как «Монеточка», и ее вторая половинка, как в творческом, так и в самом романтическом плане, Витя Исаев, ранее известный как ВЦХ. Я
1: пока ловите свои новые стихи
2: И мы начинали шутить об этом, обсуждать А прикинь, если Ты здесь поешь, как кабарешная Какая-то девица
0: На самом деле, не так много людей, которые готовы тебе дать Такую ответственность Из мужчин, к счастью, Лиза Женщина Да Мне будет очень приятно, если вы поставите подкасту оценку и напишите комментарий. Это можно сделать на любой платформе, на которой вы нас слушаете. Место действия. Город Ухань. Он расположен в сердце Китая и до недавнего времени был малоизвестен миру, хотя он и далеко не малочисленный. Там живет почти 12 миллионов человек. Время действия. Зима 2020 года, когда этот город проваливался в эпидемию новой, тогда еще совсем непонятной болезни. Ну, а действующее лицо студентка Дарья Кузнецова.
1: Первые новости об Ухане. Поступать начали где-то в начале января, в середине января. Я в этот момент находилась на стажировке в соседнем городе. И я должна было вернуться в Ухань 24 января в канун китайского Нового года. Где-то в 20-х числах 20 21 начали поступать достаточно пугающие новости, и люди заговорили о том, что действительно город закроют на карантин. И я же это не воспринимала так всерьез, потому что я никогда раньше с этим не сталкивалась и, в принципе, не могла себе представить, что такой большой город, многомиллионник могут закрыть на карантин. И о том, что у Китая был опыт эпидемии в прошлом, я тоже не знала. Поэтому я была настроена так серьезно, что мне нужно вернуться в Ухань. И так получилось, что, вы знаете, китайский Новый год — это такой период, когда все люди разъезжаются, все скупают билеты, и билеты не достать. Но в этот момент все резко стали сдавать билеты на Ухань. Я же решила воспользоваться этой возможностью, сдать свой билет на 24 января, выкупить билет пораньше и вернуться в Ухань пораньше. Меня эта идея вдохновляла, что я смогу вернуться домой. И я вернулась в Ухань, въехала в ночь с 22 на 23. И только я въехала, через 8 часов город действительно закрыли. Поэтому я на самом деле вообще не была готова к этому ко всему и к эпидемии, и, наверное, даже первых людей в защитных костюмах-то я увидела не с новостей, а воочию уже. Поэтому для меня было это немного сложно. Но когда объявили о карантине и город закрыли, сразу объявили о том, что въезд и выезд из города запрещен. Был приостановлен транспорт общественный транспорт. У каждого жилого комплекса были установлены пропускные пункты, которые контролировали, чтобы люди не выходили за пределы жилых комплексов. было объявлено необходимость ношения масок, самодистанцироваться, и у нас постоянно все новости, все каналы повсюду крутили о необходимости соблюдения всех мер безопасности. У нас официально город открыли 8 апреля, и, конечно, этого меня ждали просто как праздника. Это событие транслировали у нас в прямом эфире, как Олимпийские игры. Но в некоторых жк, если следом было обнаружено какие-то случаи заболевания, эти жк еще оставались на карантине. Вот, в частности мой, потому что у нас 8 апреля открыли все. Я хорошо помню, как я пошла в центр, я вернулась домой ровно через два часа, и я снова осталась в жк на карантине еще на две недели. Поэтому в некоторых районах карантин еще продолжился, его продлили. После уже того, когда полностью город открыли и люди стали возвращаться в Ухань, те люди, которые до этого выехали, все равно ощущалось некоторое время опасения, Чувствовалось, что люди, во-первых, подустали. Во-вторых, нужно понимать, что в Ухане очень-очень большое количество людей переболело, многие потеряли своих близких, и все равно вот эта вот какая-то грусть, вот печать, грусти какой-то осталась на людях. Но уже прошло достаточно много времени, и люди уже все абсолютно нормальной жизнью живут, все хорошо, и уже никто не возвращается в первый месяц эпидемии, не вспоминает то, что было.
0: Кстати, Дарья ведет блог, он называется Dark Inst в инстаграме и рассказывается там о китайской, уханьской жизни. Если вам интересно, можете подписаться, но имейте в виду, что это в некотором смысле возмутительное зрелище. Я вот сейчас смотрю на последний опубликованный снимок Дарьи и давайте я пишу, что на нем, чтобы вы разделили со мной откровенную, нескрываемую зависть. Маленькая улочка, торговка вареной кукурузой, початки лежат рядом с ней в тазике и с торговкой разговаривает скрюченный, и кажется, это все-таки старик не старушка. Ну, в общем, не молодой человек в цветастенькой блузке. Ну, в общем, милая городская сценка. Что тут может вообще вызвать зависть? А то, что они, торговка и ее собеседник, без масок. Нет санитайзера нет перчаток. Они не держат дистанцию в этой точке нестационарной торговли и спокойно просто друг с другом разговаривают. Короче, отвратительно, противоестественно и очень хочется также. А еще давайте я повторю слова Дарии, что у них там в Ухане вот эта вот экзотика нормальной жизни, она уже давно, с 8 апреля. То есть примерно с того же времени, когда Россия только-только ушла на месячную самоизоляцию, которая, как вы понимаете, ничего в итоге не дала. С тех самых пор, с весны, и без перерыва Ухань, где началась глобальная эпидемия коронавируса, живет почти так же, как до пандемии. С оговорками, конечно, там купируются на отдельные вспышки болезней, все равно в ходу маски, градусники, все такое. Но в остальном это обычная, нормальная жизнь. Если хочешь, хоть гигантскую вечеринку устраивай, никто тебе этого не запретит. И, кстати, пример про вечеринку не абстрактный. Поищите ради интереса фотографии по запросу многотысячная бассейная вечеринка Ухань. Дело было в августе как раз когда в России начали говорить про вторую волну коронавируса, и там действительно в Ухане в гигантском бассейне собралось много тысяч людей. Вот еще несколько слов о том, как эта китайская бесковидная нормальность выглядит сейчас. Говорит Дарья Кузнецова из Ухани, хотя стойте, это же Ухань, а тот самый продуктовый рынок, откуда началось заражение человечества коронавирусом, он неужели тоже уже открыт? Давайте, Дэри, скажите, что открыт. Добейте да нас.
1: Нет, рынок до сих пор закрыт. Все люди, которые там раньше работали, их перенесли на другие площадки. Сам рынок был продезинфицирован. Сюда даже была направлена специальная группа. Все это проверяли и чистили. И сейчас вообще во всем городе Ухань все рынки были полностью обработаны, все было перепроверено, чтобы рынки могли быть безопасным местом для продажи продуктов. Само место, где находился рынок, его не воспринимают как какую-то достопримечательность. В Китае не было вообще никаких дискуссий по поводу того, защищает ли маски самого человека, который ее носит, или нет. По этой причине, когда у нас объявили о том, что необходимо носить маски, это воспринялось абсолютно нормально. Тем более, что китайцы в обычное время, вы знаете, что в Китае бывает периодически смог, поэтому они в обычное время носят маски. И это было абсолютно нормально, естественно. У нас еще даже публиковали везде информацию о том, какие именно должны быть маски, которые защищают вас или вас, в случае, если вы заболеете от других, чтобы вы не распространяли дальше. И 10 месяцев до сих пор в масках.
0: Несколько слов о том, почему, в общем-то, по делом, что простые китайские удовольствия до сих пор недоступны во многих других странах. Точнее, даже не несколько слов, а несколько цифр. Мировой лидер заболеваемости и смертности от коронавируса сейчас США. Там, по данным на 11 ноября, и это сведения университета Джонса Хопкинса, за время пандемии заболели коронавирусом 10 четверти миллионов человек. Еще раз, 10 миллионов 250 тысяч человек. Запомните на всякий случай эту цифру, но чтобы легче это было сделать. Представьте себе население Беларуси и еще какого-нибудь не самого маленького европейского города. Вот это примерно столько людей. При этом прямо сейчас активных случаев в Америке тоже очень много. 6 миллионов 50 тысяч человек. Это примерно пол Москвы. На втором месте по заболеваемости Индия. Ну это понятно. Потом Бразилия и на четвертом месте Россия. Давайте российские цифры я тоже назову. У нас по данным оперштаба успели заразиться за все время пандемии. 1 миллион 800 тысяч человек, а прямо сейчас болеет 436 тысяч, что сравнимо с населением такого города, как Тверь. И глядя на эту цифру, ясно, почему больницы у нас перегружены. А знаете, сколько человек заболело в Китае за все время пандемии? И сколько из них прямо сейчас болеет? Для нагнетания давайте напомню, что речь пойдет о миллиардной стране источники заражения. Ну так вот, в Китае за все время пандемии заболело 91 700 человек. А прямо сейчас болеет 556 человек не тысяч, просто 556, полтысячи. И Китай в этом смысле в одной весовой категории с такими населенными и гигантскими странами, как Болгария или как Словакия. За всю пандемию китайцев заболело раза в полтора меньше, чем за один день в Америке. Я говорю про сегодня, про 11 ноября. Вернемся в Китай, чтобы и дальше завидовать. Вот что говорит о том, как началась эпидемия и как довольно быстро она закончилась. Артем Володавский. Он родом с Сахалина и уже несколько лет живет около Шэньчжэня, в дельте Жемчужной реки. Это такой район страны, один из главных промышленных центров Китая. Суперагломерация с населением в несколько десятков миллионов человек. Просто чтобы вы понимали, что это не какая-то отдаленная деревушка в провинции. Итак, слушаем Артема.
3: Я сейчас лежу что происходит у нас в России и как происходило в Китае. да Это две абсолютно разные стороны одной медали, потому что как китайцы относятся к тому, что происходит с коронавирусом, как у нас. Непосредственно сами китайцы, каждый простой китаец, он настолько добросовестно относится к тому, что ему говорят, допустим, вышестоящие органы управления, что, получается, они ни в коем разе не нарушают. Они соблюдают именно все правила, которые для них были созданы для того, чтобы они пережили коронавирус. Ну, естественно, Китай максимально помогал своим гражданам, поэтому здесь тоже есть некоторые такие моменты. Но китайцы до сих пор ходят в масках, поэтому тут об этом говорить нечем. Они очень боятся, так сказать, заболеть. Да даже тот момент, что уже в Китае достаточно долгое время не было никаких новых заболевших. Все равно китайцы остерегаются этого и видишь, как они везде там руки, ходят в масках, в общественных местах все очень строго достаточно. Дело то, еще немножко в другом состоит. Дело в том, что китайцы, я вот и говорю, им не нужно средства наказания, да, за что-либо. То есть им сказали, они а делают. Им сказали не выходить из дома, они не выходят. Нет, безусловно, есть индивидуумы, их очень мало, но процентное соотношение, допустим, я знаю, я живу в России, да, и и вижу, как мои друзья переносят карантин, да, или как мама моя рассказывает, что сейчас происходит. И люди более пренебрежительно относятся к некоторым вещам. Ну, то есть здесь я вам могу сказать, что они очень этого боятся, вот правда, очень. У меня была ситуация буквально недавно. Я уезжал из своего города в другой город на работу. Я работал большом концерте с самыми большими звездами Китая, и организаторы просили меня предоставлять им всю информацию, ну то есть где я был последние 14 дней, был ли в каком-либо городе, и в этот момент была, ну не вспышка, а прилетел самолет в один из городов, и там изолировали вот именно ту гостиницу, в которой сидели и переждали карантин эти люди, и на... Просто с таким вот, знаете, рвением в том, что ни в коем случае не едьте в ту провинцию, если вы через нее поедете, то вам запретят участвовать в этом мероприятии. Ну, то есть у них в этом плане очень все строго, хотя, не знаю, это у них истерия какая-то по поводу этого коронавируса. Они очень боятся, их очень нагнетают, средства массовой информации, их местные, что китайцы действительно очень боятся этого. Уже пять лет живу в Китае. Давно хотел переехать в Китай, попробовать себя в новом месте. Поступил сюда в университет и переехал. Впоследствии начал зарабатывать здесь деньги и понял, что Китай – это то место, где я бы хотел жить потому что здесь новые технологии, все создано для людей. Мне здесь очень нравится, комфортно, удобно, и я наслаждаюсь жизнью здесь. Мне кажется, это самое главное. Я здесь себя позиционирую как актер, но при этом у меня есть своя компания. Я занимаюсь, помимо всего, еще видеопродакшеном. То есть как режиссер я делаю видеоконтент. Вот сейчас у меня контракт с китайским производителем обуви. Я для него делаю контент. А в свободное время я хожу на кастинге, снимаюсь в фильмах, да, у меня за плечами уже здесь 5 китайских фильмов. Я живу не в самом Шенчжэне, я живу, получается, часть езды на автобусе от Шенчжэня, я живу на берегу моря. У меня здесь такой своего рода компаунд на берегу моря, то есть он обособленный. Соответственно, здесь у нас было проще, потому что компаунд наш изолировали, и в самый коронавирус, да, в самую вот изоляцию, когда во всех городах Китая нельзя было выходить, мы спокойно передвигались в нашем компаунде, я купался в море, магазины работали до пяти часов. Вечера в среднем. Ну, в принципе, у нас было спокойно, потому что он был изолированный и мы существовали достаточно нормально. Поэтому я пережил коронавирус, как-то, знаете, даже особо не заметил. Был один момент в дискриминации, небольшой поначалу, когда еще летали самолеты и несколько было рельсов привозных, и они были с коронавирусными людьми. И у китайцев пошел дискриминационный такой момент в плане того, что шугались иностранцы. Просто заходишь в метро, и от тебя отсаживаются, уходят в другой вагон. Но когда это начало перерастать в такие массовые вещи, мы начали писать жалобы, и правительство Китая на загонателем уровне сказали всем гражданам Китая, что не нужно этого делать. Те люди, которые сейчас находятся в Китае и передвигаются, они здоровые. И это как-то постепенно сошло на нет. Тут, получается, в октябре были праздники китайские. С 1 по 6 это официальные праздники И это был ужас, потому что китайцы обычно на эти праздники куда-либо уезжают, мигрируют в другую страну и все такое. То есть здесь они не могли выехать, соответственно, это все происходило здесь. И я, так как я говорил, что я живу на берегу моря, у меня такой туристический компан, то есть он создан для того, чтобы люди сюда приезжали отдыхать. И здесь был такой наплыв китайцев со всех провинций, что просто не продохнуть. И уже достаточно давно, я думаю, наверное, с весны, в принципе, уже организовывали там мероприятия и в клубах, и в Open никаких проблем здесь с этим нету, китайцы как продолжали жить, так и продолжают. Единственный момент, знаете, что в Китае и до этого была развита система заказывать еду на дом, очень сильно развита. В плане доступности того, что ты сидишь дома и тебе могут привезти все, что ты хочешь. Очень дешево, очень быстро и никаких проблем. Это было еще до коронавируса и поэтому как-то, допустим, как я знаю, что у нас люди там начали больше пользоваться доставкой. Да? Ну, то здесь этого не произошло, потому что люди до этого этим пользовались. В плане того, что китайцы стали пользоваться санитайзерами и масками, да, эта индустрия зарабатывает большие деньги на этом всем. Потому что китайцам промыли мозги и до сих пор промывают. В плане того, что вы должны себя обезопасить всеми возможными способами. Постоянно мыть руки, носить маски. И китайцы это делают, безусловно. Бывалые моменты, когда я, допустим, ездил в маленькие деревушки, там, естественно, ничего такого нет. В больших городах все, в принципе, вот так вот происходит, что везде это все есть, и китайцы везде, в принципе, это все
0: соблюдают. Сейчас будет еще одна наша сегодняшняя собеседница. Она живет недалеко от Пекина и зовут ее Ксения Зубенко. Родом она из Казахстана и в Китае училась. В этом году закончила магистратуру как преподаватель китайского языка. Если вам втайне хотелось бы, чтобы не все было так безоблачно в Китае, чтобы у тех, кто рассказывает нам о бесковидной китайской жизни, что-то тоже пошло не так, то «Ага!» Ксении из-за пандемии сорвалась свадьба. Ну, почти сорвалась.
2: Живу я в достаточно большом городе. Называется он Тиндинь. Он прямо рядышком с Пекином. То есть 30 минут на скоростном поезде вы уже в Пекине. Но город, можно сказать, большая деревня, по сравнению с Пекином, если вы приедете в Пекин и затем приедете в Циньдинь, разница, конечно, будет ощущаться, но, тем не менее, Циньдинь также считается одним из самых больших городов Китая Население тут, конечно, тоже огромное, как население всей моей страны, да, я родом из Казахстана В принципе, Тиньдинь – город, который сочетает в себе очень много разных красок Потому что он был какое-то время оккупирован девятью странами Кстати, Россия в том числе Поэтому здесь очень красивая архитектура европейская в некоторых районах сохранилась И китайский колорит, то есть культурный какой-то салат Все намешано друг на друга Получается, мы с моим на тот момент еще молодым человеком поехали в Казахстан И у него была только виза на один месяц, и поэтому... Ему надо было возвращаться в Китай И я вернулась с ним Мы вернулись прямо в то время Когда, наверное, уже разгар был эпидемии Это было 11 февраля И уже, наверное, за две недели до того Как рейсы все из Казахстана в Китай уже отменили То есть, да, я вернулась уже почти-почти Перед закрытием границ, можно так сказать Казахстан один из первых закрыл границы с Китаем И в это время во всех абсолютно пунктах стояли люди в костюмах, просили нас заполнять очень много бумаг, так как мы летели за границей, еще в Гонконге мы пересели, поэтому очень много всего, волокит документов. Когда мы заехали в наш район, в каждом абсолютно районе люди стояли, которые регистрировали вас, которые проверяли все ваши документы, и после того, как мы заехали, нам сказали 14 дней не выходить из дома, и сказали заказывать еду по приложению в телефоне и нам доставляли ее домой китайцы живут в достаточно больших домах, если купленные, потому что в Китае есть такая тема, что чем больше ты дом покупаешь, тем выше в глазах своих родственников ты кажешься, поэтому, ну, здесь, в принципе, в Китае не продают маленькие квартиры, все квартиры больше 80 квадратов, 80 квадратов — это вообще кажется, что очень маленькая для китайцев квартира, поэтому не все покупают квартиры больше 120 квадратных метров, вот. Поэтому, я думаю, изоляция проходила вполне спокойно, очень Много видео вы могли, наверное, видеть, как развлекаются китайцы во время карантина и стол себе теннисный сделали как-то дома и чем только не занимались. Так что, я думаю, весело было во время изоляции. Отдохнули хорошенько китайцы от работы. Где-то в середине марта все уже более-менее стабилизировалось, так как в начале марта уже начали потихоньку возвращаться в самые такие главные отрасли. И, можно сказать, в апреле уже мы жили более-менее нормальной жизнью. С того момента, как все это произошло, как весь этот ужас произошел, китайцы стали прям очень ответственны и очень разумно к этому подходить. И больше никто не ругается, не прикословется со всеми этими людьми, кто выполняет такую работу, проверки температуры и тому подобное. Все очень спокойно и адекватно к этому относятся и соблюдает все правила. Уже абсолютно все нормально, уже все не забыли, просто все уже отошли от того времени, когда все сидели дома и были в заперти. Уже абсолютно все нормально, все вернулось в свою колею жизнь, можно так сказать. С той разницей то, что люди носят маски, да, а так все, как было раньше. Казахстан прям гранический, да, поэтому, ну, вообще Мои родители очень спокойно относятся к этому. Они знают, что Китай достаточно оперативная страна в этом плане. И они вообще очень рады, что я успела уехать, получается, из Казахстана. Так как если бы я не уехала, то вряд ли бы я вообще в этом году со своим мужем увиделась бы. И сначала, конечно, когда я в феврале ехала У меня родители все были в шоке Бабушка плакала говорил мне Все из этого Китая едут, а ты в этот Китай Ну кто так делает? А сейчас, наоборот, говорят Ну и хорошо, что ты уехала <говорит> Потому что, да, в Казахстане сейчас Ситуация достаточно-таки тоже, по-моему Не лучшим образом складывается Ходят слухи, что в декабре опять все домой уйдут Но это, конечно, только слухи
0: <говорит> А вы бы и замуж не вышли, если бы остались в Казахстане. Как у вас свадьба проходила? Вы в самый разгар эпидемии или уже когда все закончилось сыграли свадьбу?
2: Ну, понимаете, мы просто взяли свидетельство о браке, потому что у меня как раз-таки заканчивался университет, виза университетская, и чтобы остаться рядом со своим мужем, мне надо было сделать семейную визу, поэтому мы должны были с ним свидетельство получить. А свадьбу мы пока что еще не планируем, потому что тяжело, ни родители не могут прийти, Приехать. Вообще ситуация не очень сейчас складывается. Еще подождем до следующего года.
0: Молодым, конечно, горько. Ну или как там в Китае говорят, гамбей. А перед нами вопрос, висящий в воздухе. И подложите тут струнную китайскую музыку, пожалуйста. Вопрос, висящий в дрожащем дальневосточной персиковой дымкой в воздухе с китайских миниатюр как Китаю это удалось. Точнее, как удается держать очень заразный вирус под контролем. И почему, например, в России нельзя повторить этот успешный китайский опыт. Если вы часто слушаете наш подкаст, то наверняка помните эпизоды с Александром Ершовым, научным редактором «Медузы». И помните его мысль, что в борьбе с пандемией важны две вещи. Первая — массовая медицина. Не обязательно высокотехнологичная, но именно массовая. А вторая вещь — это система выявления и изоляции больных. Санитарная дисциплина, которая поддерживается административно, чтобы находить контактировавших с зараженными, тестировать и изолировать всех, кого потребуется. Больницы, хоть они сейчас и перегружены в России, есть, а вот насчет системы контроля ничего не буду говорить. Просто сравните с тем, как это происходит в Китае. Артем Володавский из побережья Южно-Китайского моря, рядом с Шэньчжэнем. У каждого
3: человека есть такая программа, как Вичат. В ней есть все. И Китайцы создали такое там приложение, которое отслеживает твое передвижение и твои контакты с людьми, допустим, которые зараженные, либо под вопросом. Если же ты где-то бывал в месте, где был такой человек, тебя вычислят. И ты везде с этой программой ходишь и показываешь, что вот у меня зеленый код, у меня все хорошо. Как только у тебя зеленый код, ты можешь ходить в любом месте. Главное, чтобы у тебя была маска. И все. Остальное тут, как бы, в принципе, каких-то проблем не было. Китайцы очень горды, то, что они создали такую систему. Я имею в виду управление. И они готовы жертвовать какими-то моментами. слежки не слежки, Но китайцы абсолютно не парятся по этому поводу. Я не знаю, из-за чего. Может быть, им внушают это. У меня была ситуация. Я летал в город Хэйхэ. Это было где-то месяц назад на одно мероприятие. Хай-Хай это на границе с Благовещенском. Река Амур граничит между этими двумя городами. Я там был 10 дней, и так получалось, что мне нужно было выходить на Амур, на саму реку. И произошло так, что мой телефон словил русскую связь МТС. И это приложение мне выдало, что я был в России. Ну, именно что я был в России непосредственно, как будто бы я перешел границу и вернулся обратно. Естественно, мой код стал красный, и я не один такой был. С организаторами того мероприятия, которого я там был, мы начали решать этот вопрос. Они начали звонить в службу поддержки Вичата, и, естественно, так как я не был в России, я был в Китае, просто был на реке Амур, они сняли этот код, и он стал у меня зеленый. Потому что если бы у меня был красный либо желтый, то я бы сел на карантин сразу. Сразу.
0: А выходили на реку, в смысле, на каком-то судне и плавали?
3: Да, 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 да. У нас там было такое мероприятие, мы выходили на теплоходе по реке Амур. Об
0: этой же системе, в основе которой программные решения для электронной слежки за гражданами Дарья Кузнецова из Ухани.
1: У нас есть электронно-пропускная система. Да, действительно, там есть три индикатора. Красный, желтый и зеленый ну красный присваивается тому человеку, который заражен, желтый кто бы вступал в контакт с заболевшим и может быть потенциально заражен и зеленый вы абсолютно здоровы. Я сама лично ни у кого не наблюдала ни разу красный индикатор кода здоровья, но если появляется случай, то в этом случае вот как было у нас нашего соседа сразу госпитализировали его семью направили на карантин, то есть их полностью изолировали от нас, так как мы могли быть в контакте, мы просто находились дома. И я знаю, что сейчас система работает так же, если где-то находятся заболевшие, их также госпитализируют. Тех людей, которые находятся в контакте, их перепроверяют и направляют на карантин и все.
0: А теперь Ксения Зубенко из ближайшего под Пекине тоже про приложение и про то, как быстро подавляются вспышки коронавируса в Китае.
2: В Алипе мы можем открыть свой код здоровья. Если код здоровья зеленый, значит вас везде пропускают, вас никто ничего не спрашивает. Если код здоровья становится, по-моему, оранжевым либо красным, это значит, что вы либо переболели ковидом, либо, возможно, находились с кем-то в тесной связи, кто болел ковидом. Там же будут, по-моему, в Вопросы. И да, если вспышка какая-то вообще
0: возникает,
2: то государство сразу на корню уже начинает ее обрубать. Вот недавно в Циндао произошел же случай, заболели люди, и после этого правительство заставило там чуть ли не 10 с лишним, даже может больше миллионов человек пройти тест на ковид. И за буквально там несколько дней очень много людей добровольно пришли и сдали тесты. И буквально там вот реально за несколько дней прошло тестов человек, наверное, больше 10 миллионов.
0: Если не хочу показывать, если не хочу устанавливать, вообще ковид-диссидент, маску не ношу, чего мне будет в Китае?
2: Ну, в данный момент вас просто не пустят в какие-то общественные места Типа торговых центров, метро, в автобусы, в такси Ну, в такси еще более-менее А там на улице именно ну, никто не носит маски Заставляют только носить, когда входим куда-то в такие места
0: Ну, то есть стоят мужики, проверяют температуру еще, может быть, меряют
2: Да, абсолютно верно Стоят и как бы один за одним проверяют температуру и можно еще в чате получается, сканировать код, то есть зарегистрироваться, зачекиниться, где вы были. Но в некоторых местах показывают просто код здоровья.
0: Погодите, в Москве ведь тоже есть системы электронной слежки за гражданами. Тут снова хочется напомнить об одном из выпусков нашего подкаста с журналистом Андреем Захаровым, когда он рассказывал, как создавался и как устроен московский IT-надзор, то есть созданная мэрией столицы высокотехнологичная система слежки за людьми. И это, в общем, факт, что такая система существует, и раз большой брат создан и у нас, тогда почему в России, ну хорошо, не во всей России, но хотя бы в Москве, эти технологии не применяются для борьбы с пандемией? Объясняйте, объясняет Мария Коломыченко, редактор «Медузы», которая специализируется у нас на высокотехнологичном секторе.
4: Я бы сказала, тут два момента есть – технологический и связанный именно с защитой прав граждан на их приватную частную жизнь. Дело в том, что технологический момент заключается в том, что просто это сложно все-таки. У нас, если посмотреть, например, это вот эта вот система электронных пропусков, когда в ней возникла необходимость, работала откровенно так себе, это было в апреле, если я не ошибаюсь. В итоге там и эти пропуски не срабатывали, и кому-то выдавали эти пропуски, хотя люди не имели на то оснований. То есть, по факту, пропуски раздавали всем подряд, данные не проверяли, у некоторых пропуски в итоге не срабатывали, и все благополучно к концу скажем так вот этого периода просто перестали их спрашивать. Я помню, как я ездила на такси, и хотя водители такси должны были интересоваться, есть ли пропуск на передвижение, по факту они не спрашивали. Некоторые Просто уточняли, есть ли у вас пропуск На случай, если вот нас остановят. Ты им просто говоришь «да» и все. Они по факту не проверяли этот QR-код, не просили. То же самое с этими всеми системами отслеживания за людьми, которые должны находиться в обязательном карантине двухнедельном. Но тоже было очень много разных там сбоев и когда, например, людей заставляли сидеть в карантине просто потому, что они там прописаны по тому адресу, где вспышка ковида, где там сейчас живет ковидный больной, хотя на самом деле они уже проживают по другому адресу. То есть была какая-то неразбериха связана с тем, что у нас все-таки очень много людей прописаны по одному адресу, живут по-другому, все это в базах данных не бьется у наших госструктур, и из-за этого, в общем, тоже возникали всякие неурядицы. Поэтому все это работало очень-очень неидеально, и, как обычно у нас, в общем, с реализацией каких-то крупных, масштабных IT-проектов все довольно сложно. Поэтому развернусь вот так вот в одночасье, в какой-то короткий период времени, вот такую огромную систему, которая позволит следить я уж буду говорить своими именами, это реально слежка. Все-таки следить не за теми, кто болен или кто находился в непосредственном контакте с больными а то есть родственники, например, а прям за всем населением страны или даже за всем населением Москвы это прям технологически сложная задача для наших госструктур. Договориться с нашими местными компаниями о чем-то таком, вот как в Китае, например, договорились там с и, там с Вечатом и задействовали их мощности, и, по сути, как бы в их приложении имплементировали вот эти вот задачи послежки. Я думаю, что это будет проблематично, у нас там тот же Яндекс на такое никогда не пойдет. Ну и тут надо еще понимать, что есть законодательные все-таки ограничения, мы не в Китае. Китай все-таки очень тоталитарная страна, партия сказала надо, и все. А тут есть, например, у нас законодательство о персональных данных, есть закон о связи, и операторы связи, кстати, говорили какое-то время назад, там, пару лет назад, а вот так Такой вот лазейки в законодательстве, вернее, о такой недоработке законодательства, они по закону не имеют права передавать данные о передвижении своих абонентов. Имеется в виду необезличенные, видимо, данные. Соль в том, что это приравнивается, по сути, к персональным данным, к тайне связи, и они не могут передавать их кому-то, но при этом сам гражданин замечательно эти данные передает, если ему это необходимо, когда он там какую-нибудь доставку еды заказывает или тоже такси вызывает. То есть, в принципе, сейчас граждане уже к этому относятся спокойнее, и, возможно, вот к такой вот слежке по GPS они, ну, в принципе, тоже, может быть, отнеслись бы в какой-то момент спокойнее, учитывая то, что мы находимся в разгаре эпидемии. Но по факту законодательные вот Какие-то такие ограничения на передачу этих данных Они тоже есть И в целом все это выглядит действительно слежкой В восточной культуре к этому относятся С большим пониманием На Западе везде очень-очень Большие проблемы с пониманием Вообще необходимости такого рода действий И мы, я бы сказала Что здесь где-то вот ближе все-таки К какой-то западной культуре У нас граждане очень-очень нервно И учитывая всю нашу там историческую подоплеку Реагируют на попытки структур, как-то следить за их передвижением, в принципе, отслеживать частную жизнь граждан. Например, просто скажу, что вот эти вот все многочисленные приложения, их же пытались использовать там не только в Китае. И в какой-то момент, в разгар первой волны эпидемии, в марте-апреле, там же даже Google и Apple объединились и решили сделать свою надстройку в операционной системе под названием Exposure Notification, по-моему, которая бы позволила тоже на ее основе делать вот эти вот приложения для отслеживания контактов с больными они максимально попытались уйти от передачи каких-то приватных данных, то есть все это должно было технологически работать даже не через GPS, а просто когда телефон сканирует по технологии Bluetooth Low Energy, находящиеся вокруг телефоны, и если потом выясняется, что обладатель одного из этих телефонов болен ковидом, то всем остальным, кто был в определенном радиусе от него, там должно, по идее, прийти уведомление. То есть там система максимально обезличенная должна была быть, но все равно к ней относились так себе, и более того, но приложения на ее основе были запущены во многих других странах, но вот в силу того, что она все-таки не дает вот такую вот тотальную слежку, мне кажется, что она мало кому в реале помогла. Ну, то есть, я не знаю, в Англии тоже свою систему пытались запускать, Швейцария и Австрия, они тоже там среди первых получили доступ к этому вот протоколу разработанному Apple и Google. Ну, по факту нигде, кроме Китая, и вот в этих всех восточных стран не удалось с помощью высоких технологий предотвратить развитие эпидемии. А там это удалось сделать ровно потому, что ну, там действительно прям очень-очень жестко начинают следить за людьми.
0: У меня нет иллюзий насчет особой демократичности и особого внимания к законам со стороны российского правительства и истории с Собянином, с его вот этой системой слежки за гражданами, которая не такая уж и обезличенная, судя по всему, да. Получается, что все-таки нет технической возможности. Ни к чему к такому не готовились, нет такой базы и поэтому не смогли. А в Китае готовились. У них есть такие разработки, которые они очень быстро смогли включить, запустить в работу.
4: В Китае, в принципе, ну, с точки зрения высоких технологий, все-таки таки эта страна мне кажется нас в значительной степени превосходит тут нужно тоже это понимать и у нас конечно есть свои IT проекты у нас там есть там, наша гордость Яндекс там, Mail.ru, Касперский но в Китае значительно большее количество IT компаний и у них по сути свой вот этот IT интернет рынок он полностью автономный ну то есть вот за счет того что они находятся там, тоже за этим файерволом за своим у них есть свои решения просто подо все у них самый популярный мессенджер там это этот Вичат И, в принципе, никакие другие системы им не нужны Я просто это к тому говорю, что там действительно компании умеют разрабатывать какие-то вот такие проекты с нуля быстро У нас, как обычно, да, технологически все довольно сложно Всякие вот эти вот госпроекты в сфере IT очень-очень сильно тормозят Не очень много у нас специалистов Там предыдущий министр связи Николай Никифоров очень любил говорить про то, что у нас не хватает программистов, разработчиков В общем, есть и дефицит кадров Есть там проблемы, в принципе, с пониманием Того, что нужно Короче, много всяких разных проблем, которые мешают нам Просто технологически это реализовать Я бы на самом деле не обесценивала Вот этот момент, связанный С нежеланием все-таки Запускать какую-то тотальную слежку Просто по имиджевым соображениям Просто потому, что мы не Китай Все-таки есть какие-то там Законы персональных данных у нас Хотя бы делать какой-то такой вид Что мы не пытаемся следить за вся и всеми у нас пытаются.
0: Ну, вроде все понятно и по поводу китайских дел, и по поводу российских. Давайте прощаться. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Предыдущий выпуск нашего подкаста был о ситуации в Карабахе. Азербайджан впервые за десятилетия добился успеха силовыми методами в конфликте с Арменией. Это стало причиной политического кризиса в Армении. А еще все это обещает новые эпизоды противостояния России и Турции, причем не где-то далеко от российских границ, а вот прямо у ворот на постсоветском пространстве. В нынешнем эпизоде я еще упоминал наш выпуск с Александром Ершовым, его точное название. В России и по всему миру снова растет число заболевших коронавирусом, но есть страны, где нет второй волны. Как им удалось ее избежать? А еще речь заходила про апрельский эпизод с Андреем Захаровым. Его можно обнаружить по заголовку «Московская электронная система слежки за гражданами», как она появилась и на что будет способна после введения цифровых пропусков. Оба эпизода не утратили актуальности, ну разве что совсем чуть-чуть. Ищите их в мобильном приложении «Медузы» или на сайте, ну или в игре типа Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс Музыка, YouTube и другие. Пишите нам на почту подкаст и в Телеграм. Медуза лавью. Счастливо!